0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 17, vedenia lui Jacques Clement, urmare Mănăstirea iacobinilor era așezată în strada Saint-Jacques și, aproape că se sprijinea de zidurile împrejmuitoare ale orașului, la picioarele ei se aflau șanțurile adânci botezate Saint-Michel, al căror nume l-a moștenit actualul bulevard. Starețul iacobinilor se numea Bourgoin. Era un om trupeș, cu o față veselă, foarte înclinat să se amestece în politică, dar altfel om cum se cade. Era de altfel un partizan fanatic al lui de ghiz și al ligii și nu-l putea suferi cu niciun chip pe Henric de Valois. În seara când pătrunde în mănăstirea acobinilor, starețul, înfundat comod în perinile unui vast fotoliu, asculta pe unul dintre călugări care părea întruchiparea vie a contrariului său. Slab, cu o figură ascetică, iluminată de doi ochi mari, învăpăiați de febră, cu o gură severă, astfel arăta că lugărul care tocmai terminase o povestire, în care trebuie că mărturisise un păcat greu, căci ținea capul plecat în timp ce starețul zâmbea. Hmm, rostind sfârșit cu mătrul Bungoa, «e limpede că ai greșit intrând în taverna aceea unde te păștea primejdea de a-l întâlni pe satan, ea spune fiule». Femeile acelea erau chiar pe jumătate dezbrăcate? Din nefericire prea preacucernice e tristul adevăr, răspunse călugărul cu un glas deznădăjduit. Dar în cele din urmă ai rezistat, frate Clement? Da, preacuvioase! Și ți-ai învins ispita? La urma urmelor ai ieșit învingător din această încercare? Știi că ai făcut o frumoasă ispravă, frate Clement? Te voi lipsi timp de patru zile de orice hrană, afară de pâine și apă. Vei rosti de trei ori pe noapte psalmul pocăințelor. Mergi în pace. Călugărul se înclină și ieși cu brațele încrucișate pe piept cu gluga lăsată pe ochi. De-abia ieșise călugărul când starețul se ridică și se duse să deschidă o ușă pe care intră o femeie învăluită toată într-o mantie neagră. Era ducesa de pensie. Ați auzit?" întrebă Bourgoin. Da," răspunse ducesa, tare se mai teme de păcat acest biet tânăr." Și totuși, adăugă ea, păcatul nu îi se înfățișează sub o formă atât de respingătoare. Între timp, Jacques Clement ajunse în celula sa, lăsând, după regulă, deschisă ușa acesteia. genunchi pe lespede și, ridicându-și ochii spre cruce, murmură. Păcatul se află încă în mine." Privesc, dar nu văd chipul sfânt, ci fața ei. Doamne, doamne, fieți milă de umilul tău servitor! Călugărul rămase astfel într-o întelungată meditație până în momentul când clopotul sună slujba de noapte. Atunci se ridică și coborâ în capelă. Aceasta, slab luminată, cu făclii puține, se umplu treptat, fiecare călugăr ocupându-și locul după gradul său din ierarhie. Oremus! strigă starețul, fraților să ne rugăm ca cele puse la cale de o prințesă, în folosul bisericii noastre, să fie încununate de o izbândă de plină. Oremus, repetă starețul, să ne rugăm fraților pentru mântuirea unuia dintre frații noștri care a avut de întâmpinat un puternic asalt al diavolului și care va mărturisi, Jacques Clement își părăsi locul și înainte, până în mijlocul altarului, se prosternă și zise Fraților, mă învinuiesc de a fi pătruns într-un loc al pierzaniei și de a-mi fi bucurat ochii cu lucruri necurate. Un freamăt nevăzut trecut printre rasele călugărilor, se făcu o tăcere adâncă. Jacques Clement tremura, o desfătare aspră și dureroasă îi sugruma gâtlejul. Dar nemilosul stareț poruncise și trebuia ascultat. Fraților," spuse el, acele lucruri necurate erau în primul rând niște tablouri deșucheate cum nici nu vă puteți închipui. Erau femei, fraților, nu niște femei cum le vedem la biserică sau pe stradă, cu vincios îmbrăcate, ci niște ființe drăcești de o frumusețe de necrezut, cu toate că erau mascate și sumar îmbrăcate. Așadar acolo, fraților, dacă n-am făctuit groaznicul păcat și nu m-am prăvălit în prăpastia rușinii, este pentru că, folosindu-mă de o ultimă rază de virtute, mi-am adunat toate puterile și am fugit." Oremus! Oremus! Oremus!" porunci starețul, apoi dădu ordine pentru mântuirea sufletului în primejdie și izgonirea demonilor năpustiți asupra bietului frate. Fiecare dintre voi," le spuse el, să recite de trei ori în cursul acestei nopți șapte pater și șapte ave, precum și odată psalmul pocăinței. Pentru această osteneală suplimentară veți fi scutiți de slujbele de noapte, fiecare să rămână închis în chilia lui. Amin, răspuns călugării într-un singur glas. Apoi ieșiră în colonați cu mâinile încrucișate cu capetele plecate. După aceea, starețul ieși la rândul lui, iar paracliserul stinse cele două sau trei torțe care ardeau în capelă. Singura lumină rămasă fu aceea a candelei atârnată de tavan cu un lanț lung. Jacques Clement, prosternat, încercă să se roage așa cum o făcuse și în chilie, dar în fața lui nu vedea tabernacolul, ci imaginea unei femei pe care încerca Zadarnic să o îndepărteze. Era chipul Mariei de Lorena, ducese de Montpensier. Dumnezeule!" murmură tânărul. Așadar, cu toată pocăința, cu toată mărturisirea publică în fața fraților adunați, cu tot postul și rugăciunea, dragostea mă mistuie, mă face să-mi pierd mințile. Dumnezeule, ai milă de mine!" Puțin câte puțin în creierul acela slăit de post, scos din sărite de pasiune, pură să se ivească semnele unor năluciri. Un zgomot surd, îndepărtat, venit de nu se știe unde, îl făcu să tresară. Zgomotul era al orologiului și se auzea întotdeauna înainte de bătaia ceasurilor. Apoi, în fricoșetoarea și deplină plină tăcere care îl învălui pe călugăr, se auzi bătaia orelor cu o nebunitoare. nebunitoare. 9, 10, 11, 12... Ii se zbârli părul pe cap, făcu o sforțare să se ridice, dar căzut din nou în genunchi, încremenit, căci la a 12-a bătaie, acolo, în fundul altarului, chiar în locul unde se găsea, ușa spre mormintele subterane, capela a ful de o lucire ciudată, dar adevărată, care forma un fel de nimb foarte discret. Un strigăt i se opri atunci în gâtlej, ușa se deschise. Dar în locul strigoiului pe care îl aștepta, Jacques Clement văzu o față orbitor de frumoasă și luminoasă, o tânără femeie, minunat de încântătoare, cu părul ei lung, blond, reversat pe umeri. Era îmbrăcată în alb și ținea în mână un pumnal lung al căror reflexe de oțel scânteiau. Figura o înfățișa pe Marie de Montpensier, aceea pe care o adora. Cine ești?" întrebă el cu glasul întretăiat, greu de înțeles. Ești de o bârșie sfântă sau iadul mă supune din nou unei încercări?" Arătarea vorbi, cu o voce gingașe, limpede, fiecare cuvânt răsunând răspicat, ea zise Liniștește-te, Jacques Clement, nu sunt o ființă a iadului, iar dovada, iată o Odată cu aceasta, arătarea-și muie toată mâna într-un vas cu apă sfințită. Sunt ceea ce voi pe pământ numiți un înger." Dar de ce ai împrumutat chipul acesta? Pentru că este cel al ființei pe care o iubești. Cel de sus ți-a auzit rugăciunea și, dacă am luat înfățișarea pe care o vezi, este pentru că ți s-a îngăduit să iubești această femeie. Jacques Clement dădu un țipăt nestăpânit. Îmi este îngăduit să o iubesc? Băigui el. Da, cu condiția de a îndeplini poruncile pe care am venit să ți le spun. Jacques Clement întinse brațele sale încleștate spre fantomă, orice groază dispăruse din sufletul lui. Vorbește, el cu un glas înflăcărat, vorbește mai departe. Îngerul avun zâmbet viclean, nezărit și spuse. Sunt trimisul lui Dumnezeu atotputernicul și vin să-ți predau sfintele lui porunci. Jacques, Jacques, ascultă. Acolo sus ți se pregătește o cunună de martir, dar jos îți este făgăduită cea a dragostei. Ce trebuie să fac?" exclamă tânărul călugăr scos din minți. Trebuie să îndeplinești fapta supremă care va elibera poporul Franței, poporul lui Dumnezeu. Ai fost ales să-l ucizi pe Valoa, Tiranul trebuie să moară de mâna ta." Rostind aceasta, Forma albă a fantomei se mistui în întuneric. Călugărul căzu cu fața pe lespezi. Groaza puse din nou stăpânire pe el ca înaintea apariției. Trecu un ceas până ce putu să-și adune mințile. Oarecum liniștit, izbuti cu greu să se ridice. Atunci se întrebă dacă nu cumva visase. Când începu să pășească, piciorul lui lovi un obiect care răsună puternic. Se aplecă, îl ridică și pe buzele lui vineții se stinse atunci un urlet de bucurie nestăvilită și de spaimă. Obiectul acela era pumnalul pe care îngerul îl ținuse în mână în timpul apariției sale. Îngerul îi lăsase o dovadă palpabilă a trecerii sale pe pământ. O! Oh! urlă lugărul strângând pumnalul în mâna lui crispată. Deci n-am visat, am dreptul să iubesc. Iată deci arma cu care trebuie să-l ucid pe tiran!" Ieșit din minți, clătinându-se, el se întoarse fugind în celulă și căzu pe culcuș cu mâna încleștată pe pumnal. Sfârșitul capitolului 17